0: Oui, bonsoir chers amis. Bonsoir à ceux qui sont présents en salle, bonsoir à ceux qui nous regardent, peut-être qui nous écoutent en même temps. Bonsoir à, à tous nos amis du Carrefour de l'Horloge, d'abord, puisque nous sommes à une réunion du Carrefour de l'Horloge, que nous appelons les rencontres du jeudi. Je reviendrai 30 secondes tout à l'heure pour expliquer de quoi il s'agit exactement. Bonsoir à ceux qui sont dans d'autres cénacles. Hein, je sais qu'il n'y a pas que les amis du Carrefour de l'Horloge qui nous regardent, et c'est tant mieux. Même à ceux... Bonsoir aussi à ceux qui y appartiennent à d'autres annuaires. Euh, ils se reconnaîtront. Euh, bonsoir à ceux qui nous découvrent, qui viennent en curieux. Euh, J'espère qu'ils ne viennent pas comme ils sont, mais ils sont venus quand même. Donc bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. J'espère que vous trouverez dans nos travaux, et que vous trouvez dans nos travaux, les armes idéologiques nécessaires pour surmonter les aléas de ce monde qui se transforme, et que vous y trouverez aussi des raisons d'espérer dans cette France qui sombre dans le chaos de l'ego déifié et le désordre ingérable, dans cette France que l'on tue mais qui ne veut pas mourir. L'automne arrive, il y a des signes qui ne trompent pas, les vendanges, le retour du 49-3, après l'été caniculaire et ses trans tsunamis d'immigrés illégaux. Pour le carrefour de l'horloge, c'est aussi la rentrée, parce que nous n'avons pas pu faire de réunion en septembre, euh, moins tapageuse, plus studieuse. Je vous rappelle que nous avons reçu Jean-Paul Gourevitch le 11 mai sur le thème « La France en Afrique, vérités et tabous. À ce propos, vous ne savez peut-être pas que ce statisticien impartial, plutôt de gauche, s'est vu cloué au pilori de la bienpensance et son site Wikipédia a retravaillé, parce que ses études sur le coût réel de l'immigration ont choqué les censeurs. Je le cite pour le saluer, s'il nous écoute. Après donc, Jean-Paul Gourevitch, notre président que vous ne voyez pas, mais qui était là, il est présent au fond de la salle, Henri de Lesquin, <coughs> nous a démontré qu'il fallait en finir avec le mythe européen, dans son carrefour doctrinal du 15 juin, très suivi, si j'en crois nos statistiques. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir un haut représentant de ce que nous appelons la fonction guerrière, selon la célèbre trifonctionnalité de Georges Dumézil, en la personne du général Jean-Claude Allard, qui n'a pas hésité à venir nous rencontrer. Je vais le présenter dans un instant. Mais d'abord, si vous le permettez, les traditionnelles annonces de la paroisse. Permettez-moi de développer un peu le contenu de notre prochain colloque, qui se déroulera le 25 novembre, selon des modalités que nous sommes en train de finaliser, notamment le lieu. En effet, nous avons constaté au carrefour de l'horloge l'apparition puis le déferlement de l'expression « inclusion » dans le discours politique et social. Cette expression nous est vite apparue comme une nouvelle façon de nier toute appartenance, toute distinction d'origine, et qu'elle sert au contraire de vecteur à l'idéologie cosmopolite, pour parvenir au nivellement systématique des individus considérés comme interchangeables à volonté. C'est pourquoi nous souhaitons conduire une réflexion en profondeur sur les différents aspects de cette nouvelle mode lexicale et de ses conséquences. Et dans cet esprit, le carrefour de l'horloge a souhaité organiser un, cal un colloque qui se tiendra donc à Paris, je viens d'en donner la date, et qui réunira plusieurs intervenants sur le thème « l'inclusion » mantra d'un monde sans frontières. Ce colloque fera suite à celui que nous avons organisé en 1990 à Paris, comme le temps passe. Quand je vois dans la salle des jeunes gens, je me dis, est-ce qu'en 1990, ils avaient même l'idée que le carrefour de l'horloge existait et qu'ils organisaient un colloque sur le refus de l'exclusion, nouvelle expression de l'utopie égalitaire, s'intitulait ce colloque, avec la participation de Charles Béchet, de Feuillet-Venblot, de Feu Bertrand Le bénitier qui était un très vieil ami personnel, de Michel Leroy, Henri Dlesquin et moi-même. Les actes en ont été publiés en 1995. Je vous rappelle, car Henri a dû vous les indiquer, que les thèmes retenus sont les suivants. L'inclusion, avatar du refus de l'exclusion, nouvelle expression de l'utopie égalitaire par votre serviteur Pierre Milan. Deuxième thème, inclusion, subversion, les attributs de la société ouverte, de Popper à Soros, par Pierre-Antoine Plaquevent. Troisième thème, l'inclusion des immigrés, vivre ensemble harmonieux ou cohabitation forcée et chaos conflictuel, par Sébastien Obel. Quatrième thème, l'inclusion, arme de subversion massive, au service de l'idéologie cosmopolite de la superclasse mondiale, par Henri de Lesquin. Avant-dernier avant -dernier thème, le mythe de l'économie inclusive ou la destruction des principes de l'économie d'entreprise. Et dernier thème, l'universalisme de l'incarnation, antidote du mythe de l'inclusion par Patrick Cattelon. Le thème de l'économie sera, euh, sera traité par Olivier Mérès. En janvier, Henri de Lesquin fera, comme le veut notre tradition, le premier carrefour doctrinal de l'année sur 2023-2024. Bilan et perspective voilà pour les annonces de la, de la paroisse pour l'instant. Mon général, votre carrière militaire est un exemple. Diplômé de l'École supérieure de guerre, de l'Institut des hautes études de défense nationale, vous êtes général de division, Jean-Claude Allard, vous avez occupé divers postes de responsabilité dans la chaîne opérationnelle interarmée. Vous avez servi notamment au centre opérationnel interarmé, à la délégation aux affaires stratégiques, avec le représentant de la France, vous avez été le représentant de la France, excusez-moi, au central commande des États-Unis. Vous avez été le représentant militaire au Kosovo, chef des opérations de la Kosovo Force. Vous êtes d'ailleurs spécialiste de l'aéronautique de l'armée de terre. Vous avez commandé l'aviation légère de l'armée de terre, la LAT. Vous êtes impliqué dans la définition des concepts opérationnels et vous avez élaboré la nouvelle doctrine tactique de l'aérocombat. Vos principaux domaines d'expertise sont la politique de défense et de sécurité, les concepts opérationnels et l'emploi des forces, la gestion de crise, l'aéronautique militaire dans ses dimensions d'organisation et d'emploi opérationnel. Mon général, vous êtes chercheur associé à l'IRIS, qui est un des principaux cercles d'études français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Nous avons donc la très grande chance de vous entendre sur un sujet aussi sensible, vous, qui savez de quoi vous parlez. Ce n'est pas rare au carrefour de l'horloge de, de, que les gens qui viennent savent de quoi ils parlent, mais ça le devient sur les antennes asservies. Alors, je voulais dire à tous qui nous écoutent et, et, et qui poseront des questions, ainsi que ceux qui nous regardent et qui poseront sans doute des questions aussi, le général Allard est notre invité. Ils ne partagent pas nécessairement nos points de vue et opinions sur les origines et les causes de ce conflit majeur. C'est d'ailleurs le but de ces rencontres du jeudi, je le rappelle, de faire venir s'exprimer sur notre antenne des personnes qui ne partagent pas nécessairement notre corpus doctrinal, nous, nos opinions. Jean-Paul Gourevich ne partageait pas nécessairement nos, 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 notre point de vue sur divers sujets. D'autres sont venus et ne partageaient pas non plus nos, nos idées. Mais ils ont accepté parce qu'en France, il y a un principe qui est soi-disant constitution, soi constitutionnel, qui est celui de la liberté d'expression. Et donc nous, au club de l'horloge, au carrefour de l'horloge, nous pratiquons la liberté d'expression. Nous ne nous gênons pas pour le faire et nous souhaitons que partout ailleurs, il en soit ainsi. Donc... Il ne partage pas nos opinions, c'est donc de sa part un témoignage de la liberté d'expression et du respect de celle d'autrui que d'avoir accepté cette invitation. Le sujet est sensible, deuxième, pièce, deuxième point que je voulais invoquer. Le débat est possible. Merci de vos commentaires et questions après l'intervention de l'orateur. Alors pour ceux, rares dans cette salle et peut-être rares sur l'antenne, qui ne connaissent pas les usages militaires, je rappelle que lorsqu'on s'adresse à lui, on l'appelle mon général. Alors, le mot n'est pas un possessif. Ce n'est pas mon général à moi. C'est une contraction de monsieur. Il faut le savoir. Mais c'est comme ça qu'on appelle un officier général. Sauf une femme. Pas... Sauf une, femme. Sauf une femme, on l'appelle général. Alors, cela étant, euh, dans la marine, on ne les appelle pas mon amiral. Mais les, tout, euh, dans l'armée de l'air et dans l'armée de terre, les hommes sont appelés mon général et les femmes général. Bon. Bien sûr, ce soir, je le sais bien, je le sais bien, la question israélo-arabe éclipse l'actualité de, euh, de notre sujet. Je n'en parlerai pas. Je pense que le carrefour de l'horloge saura organiser bientôt une réunion sur ce sujet. Je dirais simplement que cette nouvelle phase d'une guerre qui dure depuis l'origine de cet État implanté est pratiquement encerclés par l'islam, aggrave le déséquilibre international déjà ô combien fragile. Je ne parlerai pas non plus des massacres des chrétiens du Haut-Karabakh, qui ne semblent pas d'ailleurs concerner le synode en cours. La charité chrétienne de ce pape très dans le siècle ne s'adresse pas à ces âmes-là. Proche-Orient, Arménie, mer de Chine, Ukraine, les portes de la guerre sont dangereusement entr'ouvertes. En Ukraine, ce conflit qui dure, qui surprend par sa soudaineté apparente puis par la lenteur de ses développements, bouleverse le statu quo dans lequel nous vivions depuis la chute du régime communiste soviétique. Conflit qui révèle des tensions jusqu'alors invisibles qui met en lumière des dépendances jusqu'à présent camouflées malgré la doctrine d'indépendance du général de Gaulle, qui révèle aussi l'envers du décor factice de la paix en Europe. Conflit qui place cette paix sur le chemin escarpé de l'incertitude, qui voit émerger des rapprochements, je pense par exemple à la Chine et à la Corée du Nord, avec la Fédération de Russie, dont les conséquences sont imprévisibles. Et puis, le risque de la guerre nucléaire, avec ses millions de morts, ses destructions irréparables, ses séquelles épouvantables. Combien de temps la raison va-t-elle l'emporter devant les surenchères, devant les palidonies, devant les déclarations inconséquentes Inconséquentes. Pourquoi et comment en est-on arrivé là Les portes de la guerre pourront-elles se refermer a quel prix, mon général, cher Jean-Claude Tu as la parole.
1: Oui, merci. Euh, bonjour, euh, bonjour à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Euh, en, en fin 2020, la Russie avait regagné une grande partie de son prestige international, avait restauré son économie. Euh, avait euh, réacquis une position internationale. Elle avait annexé euh, la Crimée, mais cette annexion semblait être prête à être acceptée par un grand nombre de pays, sauf effectivement euh, euh, l'Ukraine. Donc la question se posait et beaucoup d'observateurs euh, se disaient « mais non, le Poutine ne va pas euh, basculer euh, dans une guerre malgré ses menaces parce qu'il va perdre beaucoup de choses ». En effet, il, il est peut-être en train de perdre beaucoup de choses, il est touché mais euh, la Russie n'a pas nécessairement coulé. Donc c'est ce que je vais euh, observer. Alors euh, j'ai voulu euh, comprendre pourquoi euh, la Russie, Poutine et les dirigeants russes s'étaient euh, lancés euh, dans cette guerre et j'ai trouvé des racines euh, profondes et je crois euh, fermement euh, implantées euh, dans euh, l'histoire ancienne et récente du euh, pays. Je ne crois pas du tout au coup de folie ou des choses comme ça. Alors cette guerre, euh, elle est effectivement illégale, puisqu'elle contrevient à la Charte de l'ONU, elle contrevient au traité de Budapest de 1994, qui a assuré la paix entre les deux pays, et elle intervient, et, et elle euh, est à l'encontre de deux euh, autres traités russo-ukrainiens signés entre 1994 et 2004. Elle fait euh, environ, euh, elle est particulièrement meurtrière, il y a environ 500 000 soldats morts et blessés, euh, je m'avance pas sur les chiffres des deux côtés. D'ailleurs, c'est pas mon, mon domaine parce que euh, cela est excessivement difficile. Donc, la question, c'est pourquoi la Russie a-t-elle fait comme un joueur de 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 Baccarat, euh, tapis Alors, pour moi, cette guerre est euh, la euh, catharsis des passions tristes euh, incarnée par euh, Poutine et nourrie par trois conflits. Et je vais examiner donc le pourquoi, le comment, et puis à la fin, essayer de faire sortir le vers quoi nous allons. Alors, les, les, les trois conflits qui se déroulent actuellement en Ukraine sont d'abord liés à une relation tumultueuse entre l'Ukraine et la Russie. Relation tumultueuse qui a commencé dès 1991. Les présidents euh, russes, euh, ukrainiens et biélorusses s'étaient entendus pour faire exploser l'Union soviétique et évacuer du pouvoir Gorbatchev pour avoir leur indépendance. Ils ont aussi fait euh, la euh, communauté des États indépendants. Et, euh, mais euh, dès que ceci a été fait, les conflits, notamment entre la Russie et l'Ukraine, ont commencé autour de thèmes très importants qui étaient qu'est-ce qu'on fait euh, des, euh, des, 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 des grandes unités de l'armée russe stationnées en Ukraine, qu'est-ce qu'on fait de sa marine et surtout qu'est-ce qu'on fait euh, de ses armes nucléaires et euh, il y a eu euh, des, des tensions telles que, euh, je vous cite le président Kravchuk, premier président de, de l'Ukraine, qui a déclaré en juillet 1993 « La Russie est le problème clé de l'Ukraine ». Donc déjà, euh, une partie des politiciens ukrainiens n'aimaient pas la Russie et vice-versa. Ce sont en fait les, les Américains et, les, et le Royaume-Uni qui ont poussé à, à l'Ukraine à, à abandonner les armes nucléaires parce que, bon, à l'époque, le gouvernement ukrainien n'était pas euh, très fiable et euh, à les mettre dans la main de euh, la Russie. Ceci n'a pas plu à un grand nombre d'Ukrainiens. Et ces réticences sont toujours portées aujourd'hui. Mais elles ont été exacerbées par euh, la, la vie commune de ces deux pays euh, qui a tourné autour euh, euh, principalement de la vente et du transit du pétrole russe à travers euh, l'Ukraine puisque la Russie vendait du pétrole à l'Ukraine. Et en contrepartie, la Russie avait aussi la volonté euh, d'utiliser, euh, d'avoir un droit de regard sur la politique étrangère euh, ukrainienne, notamment pour s'assurer un glacis face à, à l'OTAN, et par son besoin considéré comme vital euh, de euh, disposer du port de Sébastopol. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'Ukraine, mais si on doit si on devait euh, euh, restituer ça en un seul mot, mon mot serait Sébastopol. Le reste, bon, c'est le reste, ça ça vient autour de Sébastopol. Et ceci correspond à la doctrine Kozirev, qui était ministre des Affaires étrangères de 90 à 96, et qui, euh, je le cite, il est à outre manifeste que géographiquement, l'ensemble de la région de l'ex-URSS représente pour nous une sphère d'intérêt vital. Donc là, tout est dit, en stratégie, l'intérêt vital, euh, par exemple dans la stratégie française, c'est la force nucléaire qui est derrière. Donc vous voyez que là, on, on met Kozirev mettait la barre très haut. Et donc euh, la Russie a voulu se sortir de cet emblogo avec l'Ukraine en, euh, en, en mettant sur pied un plan de long terme de, déroulement, de déroutement de ces euh, gazoducs, notamment Nord Stream 1, Nord Stream 2 et Stream Sud. Et donc vous voyez pourquoi euh, l'explosion le, la, la, de Stream 1 et Stream 2 euh, entame en euh, les capacités russes. Ils ont fait des, compositions avant, des conditions avant, euh, avantageuses pour la location du port de Sébastopol. Mais euh, devant euh, la volonté du gouvernement ukrainien de, de, de modifier, si vous voulez, euh, l'équilibre entre la Russie et, et, et l'Occident, euh, ils se sont emparés de la Crimée. La, la deuxième, euh, le, le deuxième conflit qui se joue, c'est une guerre civile à l'intérieur de l'Ukraine. L'Ukraine, c'est un pays divisé entre une majorité... Euh, qui cherche l'unité nationale ukrainienne, qui cherche l'identité ukrainienne. Elle est dans le nord et dans l'ouest. Et peu à peu, cette, euh, euh, cette identité ukrainienne s'est muée en pro-occidentalisme. Et puis, il y a une minorité iridentiste qui, elle, se trouve dans le sud et euh, dans, euh, et, et dans l'est. Et même si ce pays a une histoire commune depuis 91 il y a euh, entre ces deux euh, parties et ces deux parties de population des séquelles des guerres euh, russo-russes euh, versus la Pologne-Lituanie, qui, qui occupait l'ouest de l'Ukraine jusqu'en 1921, du communisme, du nazisme, du stalinisme, mêlé à des divisions économiques. L'économie de l'Ukraine, c'est le sud, ce qu'occupent aujourd'hui les Russes, culturelles, religieuses, etc. — donc, euh, mon, mon exposé, je l'ai institué « Les poupées russes de, de Poutine » parce que en fait, quand on déroule le fil, on se rend compte que derrière un problème, il y en a un autre, il y en a un autre, et il y en a un autre, et que c'est l'accumulation de tout ça qui fait cette détermination du pouvoir, euh, du pouvoir russe. Alors, pardon. Je crois que je vais aller un peu vite. Voilà. Alors, c est, c est, c est, ça a été ça, la, la balance. Je vous l'ai mis là. Le premier président, c'est Leonid Kratzko, 91-94, qui, lui, dit « La Russie, c'est mon problème majeur. » Il est euh, Léonid Kouchma lui succède. Euh, lui euh, signe un traité de coopération et d'amitié avec la Russie. Vient ensuite, vient ensuite une élection en, 2000, en 2004 qui est... Euh, euh, qui voit euh, Yanukovitch euh, euh, élu au, au, deux, au deuxième tour, mais euh, cette élection est contestée, c'est la révolution orange, et c'est finalement Yushchenko qui est devenu président. Donc on, a déjà, on avait déjà un vote pour un président, mais euh, la révolution euh, l'a renversé, et un autre président est venu à sa place. Mais voici que quatre ans après, Yanukovych, qui se représente à nouveau, et cette fois-ci élu. Et lui, il repousse l'accord que son prédécesseur avait fait avec l'UE, et il signe les accords de Kharkiv en 2010 avec la Russie. Et donc là, euh, il arrive à gouverner euh, jusqu'à pendant trois ans, de 2010 à, 2000, euh, à 2013, et en 2013, c'est euh, la révolution de l'Euromeïdan qui euh, l'expulse du pouvoir. Après vient un président, Turchinov, qui reste quelques mois au pouvoir, mais suffisamment pour décider que l'irrédentisme et la guerre civile qui se propage dans le dans le sud du pays doit être matées par l'intervention armée. Et c'est réellement le début d'une guerre civile qui se développe sur une ligne que nous connaissons aujourd'hui. Je vous la montrerai un peu plus tard. Et donc euh, la Russie, bien entendu, euh, ne perd pas cette occasion pour venir aider euh, cette euh, frange de population euh, euh, qui lui est favorable, On va y arriver. cette frange de population qui lui est favorable ici dans le sud et euh, s'engage avec des moyens militaires pour la soutenir. Le troisième, euh, La troisième passion, c'est le conflit stratégique entre les États-Unis et la Russie. Euh, euh, cet, euh, cet affrontement euh, depuis 1917 euh, s'inscrit euh, sans discontinuité, n'est-ce pas Avec deux pauses, 1941, 1940, 1945 et euh, 1991, 2000. Mais deux pauses qui finalement sont dans l'antipathie dans, dans, dans euh, russo-américaine, -ru -ru -russo mais qui sont mal vécues finalement par les Russes, parce que euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont supporté euh, tout l'effort, et ils le disent en permanence aujourd'hui aujourd'hui de la de la lutte contre l'Allemagne nazie et puis de 90 à, à 2000 eh bien c'était euh, les Américains en fait euh, c'était euh, le front monétaire international la Banque mondiale qui était à Moscou qui gouvernait mais malgré cela euh, la Russie a eu, et, et, a, eu a fait banqueroute en 1998 et la situation était catastrophique donc euh, ce conflit euh, entre les États-Unis et la Russie a aussi une racine profonde parce que dès 94 les États-Unis se sont euh, immiscés dans l'espace euh, caspienne. Voilà, ici, dans cet espace-là. Pourquoi Parce qu'on découvre euh, en Azerbaïdjan euh, du, du pétrole. Et euh, les États-Unis votent en 1999 une loi qui est rectifiée en 2006 qui s'appelle la Silk Road Strategy Act, les routes de la soie américaines ont existé. Aujourd'hui, on parle des Chinois, mais avant, c'était les Américains. Et leur objectif, c'était de se développer et de prendre au pied dans toutes les républiques du Caucase et d'Asie centrale pour exploiter le pétrole, le gaz, etc. Et pour éviter de passer par la Russie, il a été construit le l'oléoduc Bakou, Bilissi, ici... Et c'est ici. Alors qu'avant, on évacuait euh, par la Russie le pétrole et le gaz azerbaïdjanais. Voilà. Ensuite, euh, 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 Poutine, lui, dès, euh, dès 2001, soutient, euh, soutient euh, le, les États-Unis. Et euh, leur ouvre la porte de l'espace euh, caspienne Mer Noire, et donc les troupes euh, américaines, y compris les troupes françaises, nous-mêmes, on, on, on en a profité, se déploient en Ouzbékistan, Kyrgyzstan, Georgie, Azerbaïdjan, pour faire la guerre en Afghanistan. Mais euh, la, la National Security Strategy de 2002 euh, vient renverser et, et vient renverser un, un petit peu et, et commencer un cycle particulier. Qu'est-ce que c'est C'est euh, le moment où les États-Unis écrivent dans leur euh, stratégie de sécurité, qu'ils euh, ne s'interdiront pas euh, de faire des guerres préventives au cas où. Et donc, ce qui est visé, c'est euh, l'Irak, puisque en 2003, c'est la guerre en Irak. Mais euh, derrière, euh, la Russie euh, commence à, à comprendre qu'elle peut être aussi euh, dans l'axe du mal, comme l'avait dit Reagan auparavant. Euh, les États-Unis euh, se retirent aussi du traité ABM de 1972, Je vais vous montrer le traité... Euh, voilà. Eh ben dis donc. Non. Le traité ABM. Qu'est-ce que le traité ABM pour euh, équilibrer les forces nucléaires, euh, en 1972, les, les, en les États-Unis et la Russie et l'URSS ont signé un traité ABM. ABM, c'est anti ballistic Missile. C'est le dôme de fer euh, euh, qu'on voit aujourd'hui sur Israël. Ça, ça, c'est le contrer les missiles stratégiques. Et donc, si un pays arrive à avoir entièrement le parapluie, bien entendu, euh, à l'abri de ce parapluie, il peut attaquer l'autre. Donc il, se, il voit que euh, la guerre nucléaire est possible et donc il décide de limiter à deux, à deux points importants, c'est-à-dire la capitale du pays considéré, Moscou-Washington, et puis un site de lancement nucléaire qui serait chargé en guerre de, de guerre nucléaire... — D'offrir la riposte. Les États-Unis, euh, donc, euh, eux, euh, décident de déployer un système ABM de l'OTAN en Europe, que vous voyez ici, pour contrer euh, les missiles euh, iraniens. Mais euh, Moscou, et ça, c'est la pierre terrible d'achoppement... Moscou euh, n'accepte pas ça parce qu'il dit c'est pour moi et donc vous avez euh, violé le traité ABM et euh, moi je, si vous m'attaquez en nucléaire je ne pourrai pas riposter parce que vous allez détruire tous mes missiles au dessus de mon territoire premièrement et puis deuxièmement les, 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 les lanceurs qui sont en Roumanie en Pologne et euh, sont aussi euh, possibles de lancer des missiles avec des têtes nucléaires normalement c'est de l'anti-aérien mais c'est possible donc c'est euh, Très Alors, euh, il formule ses critiques, Poutine, et ses demandes à la conférence sur la sécurité de Munich en 2007, dans laquelle il dit « Moi, je veux la sécurité, etc. Et, ». Mais euh, il estime que la réponse n'est pas à la hauteur, puisque en 2008, qu'est-ce qu'on voit On voit, voit l'indépendance du Kosovo contre l'indépendance le, euh, contre lequel la Russie euh, était. On voit le soutien américain à l'adhésion à l'OTAN de la Géorgie et de l'Ukraine. On voit euh, en 2011 l'OTAN qui se déploie en Libye malgré euh, le, le, le refus russe. Ils n'ont pas mis un veto, mais euh, ils ne souhaitaient pas qu'il y ait une attaque contre la Libye. On voit la Syrie en 2015, etc. Donc vraiment... Le, la, la Russie s'est sentie comprimée comme un ressort et a sorti et, euh, un, beaucoup de ressentiments. Et puis le dernier ressentiment, c'est ça. C'est euh, là, c'est peut-être un peu flou, mais regardez bien, vous avez la Russie en rouge et vous avez d'un côté euh, l'OTAN et de l'autre côté euh, l'OTAN la, ici. Vous avez l'OTAN qui avance progressivement, progressivement jusqu'à avoir la Suède et la Finlande de, euh, depuis cette année. Et puis de l'autre côté, vous avez l'Union européenne qui avance également. Donc on voit très bien en, en bleu, elle avance. Et donc la Russie se sent encerclée. Il y a un complexe obsidional pour, pour la Russie. Enfin, euh, il y a un antagonisme entre euh, euh, à cause de l'Ukraine. Alors pourquoi tout ça sur l'Ukraine? Ben parce que l'Ukraine elle est euh, géostratégiquement positionnée à l'endroit où euh, l'OTAN et la Russie se joignent, et puis parce que en fait l'Ukraine euh, elle n'est pas dans l'OTAN, mais je, je, je pourrais avoir cette formule l'OTAN est dans l'Ukraine. Et en effet, depuis 2014, loca de l'Ukraine. Et, et également, euh, l'Ukraine a participé aux opérations militaires de l'OTAN, dont de plusieurs opérations militaires, et aussi aux opérations militaires des états unis Notamment, elle a fait la guerre en Irak, avec, aux côtés des états unis et elle a été la troisième force de la, de la coalition avec 7000 soldats euh, accumulés, hein, accumulés sur la période, et ils ont eu 18 tués. Donc, il y a un, un antagonisme qui est de l'URSS, qui a euh, peut-être eu un temps de latence jusqu'en 2000, mais qui a commencé à euh, partir à partir de 2000. Et je crois que l'élément déclencheur, c'est le 20 mars 2003. Et donc là, je pose la question, que s'est-il passé le 20 mars 2003 Bon, silence. Donc vous savez que le 11 novembre... <rire> Le 11 novembre 2001, il y a eu l'attaque contre le contre New York, contre les États-Unis. Tout le monde sait ça. Et le 20 mars 2003, il y a eu l'attaque des États-Unis contre l'Irak. Et les 600 milliards d'habitants de la Terre qui ne font pas partie de l'Occident, eux, ils connaissent par cœur cette date. C'est ce dont il faut être conscient et c'est le problème que l'on a à régler. Alors, la guerre, comment, comment mène-t-il cette guerre D'abord, euh, en signant avant l'offensive un traité avec les deux républiques autoproclamées de Donetsk et Louansk, vous vous en souvenez. En les incorporant fin 2022 leur milice dans l'armée russe et enfin en annexant... Euh, Début de 2023, les quatre oblasts du sud ukrainien à la Russie, le président euh, Poutine lit euh, les deux premiers problèmes dont je vous ai parlé, guerre civile, antagonisme russo, et donc euh, on voit bien que euh, se dessine l'avenir, c'est « je défends mes quatre oblasts parce que j'interviens dans la guerre civile et parce que ce sont des territoires russes euh, que je veux euh, avoir ». Ensuite, euh, euh, l'attaque. La, Alors, comment se, se développe l'attaque, justement euh, Voilà. Et attaque. Ce que, ce que je veux vous mettre en avant pour, pour expliquer, justement, cette, cette finalité et comprendre ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, la contre-offensive, on se demande, oui, les Russes, ils ont reculé, etc., moi, mon analyse, c'est que les Russes, ils n'ont pas nécessairement beaucoup reculé. Je vous ai mis ici la carte le 4 avril 2022 et le 4 avril 2023. Bien sûr, les Russes étaient là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dès euh, le 4 mars 2022, les Russes sortant de l'Ukraine se sont emparés de deux points stratégiques. L'un, c'est le barrage de Novakakova, dont vous vous souvenez qu'il a explosé il y a pas longtemps, pourquoi C'est un point stratégique. Parce qu'il fournit l'électricité à la Crimée et surtout, il fournit l'eau à la Crimée. Or, en 2014, les, les, le canal a été fermé par les Ukrainiens qui tenaient le barrage et euh, la Crimée, de 2014 à 2022, n'avait absolument pas d'eau. à tel point qu'il y avait des, des cargos russes qui amenaient de l'eau euh, en, en Crimée pendant, euh, pendant toutes ces années. La Crimée n'avait pas d'électricité à tel point également qu'il y a eu des cargos qui ont amené des groupes électrogènes. Et puis euh, ensuite, ils ont tiré un câble depuis euh, la Russie qui se trouve ici euh, pour amener l'électricité. Et donc maintenant, euh, la centrale la restauration des lignes pour avoir de l'électricité pour la Crimée et, et toute cette partie. Et puis, euh, le, le, deuxième, le deuxième point dont ils se sont emparés très rapidement, c'est la centrale de Zaporizhia. Pourquoi la centrale de Zaporizhia C'est la plus grande d'Europe. Parce que... Et, et, et là, c'est... Bon, je ne pas le développer, mais c'est ça, la stratégie, la poupée russe qui se développe. C'est... Quel est le premier opérateur du nucléaire civil dans le monde C'est la Russie. La Russie traite, la Russie traite les déchets, la Russie construit 30 centrales, 35 centrales en ce moment, elle a le carnet de commandes le plus rempli, etc., etc. Donc, c est, c est, elle, elle est vraiment à la tête d'eux. Et donc, s'emparer de Saporitsha, mais également euh, essayer, de c'est un enjeu également pour le parti Atlantique, de discréditer la Russie sur l'affaire du nucléaire civil. Voilà. Donc, cette, cette guerre a pris, euh, à cause de ça, une dimension totale dans, dans chacun des, des blocs. Alors, elle sollicite juste quelques mots sur les enseignements qu'on peut avoir. Elle sollicite des lignes d'action euh, militaires, financières, économique, vous le savez très bien, euh, industrielles également fabrication d'armements et de munitions énergétiques. On a la coupure de Nord Stream, on a le détournement de, de la production de d'énergie de la Russie via la Chine et l'Inde pour ensuite revenir en partie d'ailleurs en Europe. On a euh, les ressources hydriques, dont Nova Krakova mais vous avez ici aussi un grand canal ici qui euh, irrigue toute cette partie. On vous a beaucoup parlé et moi aussi, quand j'y allais, mais et maintenant, c'est fini à Bakhmut parce que à Bakhmut, il y a un canal et le, le fameux, vous vous souvenez de ces batailles de Bakhmut ben la, la bataille de Bakhmut, c'était la, la bataille pour le canal qui permettait de faire fonctionner l'agriculture au sud, puisque ça récupère les eaux de, du bassin de réception du bassin euh, 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 fluvial qui se trouve ici. C'est une guerre sous tension nucléaire militaire mais aussi il y a les enjeux nucléaires civils, je vous l'ai dit. Euh, elle montre pour nous, euh, enseignement qu'au plan militaire, les armées doivent être des systèmes cohérents et complets euh, pour couvrir tous les spectres des phases et espaces génériques. Donc euh, on, on, on a eu euh, assez souvent euh, cette vision où il faut des F-16, il faut des canons, etc. Bon, c'est pas réellement comme ça qu'il faut voir les choses et il faut avoir de tout. Voilà. Et euh, là, c'est un problème pour la France parce qu'elle euh, bah que a quand même des trous dans son dispositif. Enfin... Euh, je, je critique un petit peu la vision de dire ah ben bah oui c'est une guerre de tranchées c'est la guerre de 14 pas du tout la guerre c'est qu'est-ce que c'est que la guerre la guerre c'est très simple il faut tuer sans être tué et donc quand vous êtes dans un champ euh, tout seul bah vous creusez un trou vous mettez dedans comme ça vous n'êtes pas tué vous pouvez tirer et euh, euh, en 14 il y avait des guerres de tranchées et en 2050 il y aura toujours des guerres de tranchées et en 3000 euh, également euh, toujours bon voilà donc c'est c'est ce discours autour de de, de la vision de la guerre qui est que je enfin, mais il y a aussi l'expansion de la dronisation ça aussi c'est un, un point vraiment euh, assez particulier bon je vous en parle en tant que, que militaire parce que l'armée française est très très en retard là dedans mais d'autres armées aussi et puis c'est l'utilisation euh, des mercenaires mais deux types de mercenaires d'ailleurs on a beaucoup parlé de Wagner d'un côté mais euh, si vous voulez, euh, l'intervention de Elon Musk avec Starling pour assurer les, 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 euh, les liaisons de l'Ukraine est aussi un phénomène euh, intéressant à observer. C'est les grands euh, opérateurs de ce type industriel, les grandes fortunes, rentrent dans euh, euh, la stratégie des États et font même parfois partie euh, ou prennent la main sur la stratégie des États. Donc ça, c'est nouveau. Et je crois que ça va se développer de plus en plus. Donc voilà les quelques points dont on peut tirer. Alors euh, ensuite, euh, il y a euh, les, les objectifs mondiaux. Je voudrais quand même rappeler aussi une chose. Dans le conflit entre l'Ukraine et, et la Russie, la Russie s'est quand même assez préparée à tout ça. Je, je cite Poutine, tout le système de droit d'un seul État, avant tout bien entendu des États-Unis, a débordé de ses frontières nationales dans tous les domaines, dans l'économie, la politique, dans la sphère humanitaire, et est imposé à d'autres États. À quoi cela peut-il convenir Et donc ça, c'est euh, c'est son discours euh, de Munich en 2008. Et depuis, il a construit une stratégie sans que vraiment on s'en rende compte, ou plutôt avec un Occident qui euh, négligeait cette montée en puissance. Et il, a, il, a, il est arrivé euh, aujourd'hui à quel objectif Eh bien, euh, d'abord, il a créé l'organisation de coopération de Shanghai en 2001, l'organisation du traité de sécurité collective en 2002... Et il a lancé les BRIC en 2006. Alors là aussi, je, je, je vous rappelle une chose. On Vous lisez dans tous les articles que les BRIC, c'est la banque Goldman Sachs. Non, la banque Goldman Sachs, elle a fait une étude. Elle a dit il y a quatre pays qui ont un, un potentiel énorme de développement. Ces pays devraient être intégrés dans le G7. Et puis, le rapport a été enterré. C'est Poutine qui, lui, a euh, contacté les trois autres chefs d'État en 2006... En marge de la conférence des Nations Unies, de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui leur a dit il faut qu'on travaille ensemble, leurs ministres des Affaires étrangères ont commencé à travailler et ça aboutit avec, en 2009, le premier sommet des chefs d'État à Ekaterinimbourg en, euh, en Russie, en 2009. Voilà. Et puis euh, il a aussi développé, il a fait l'Union économique eurasiatique. Des sommets africains, euh, j'allais dire, en veux-tu, en voilà, tous les ans, des salons de l'armement, etc., où convergent les sommets africains. En 2009, il y avait 43 chefs d'État africains, sur 54, qui étaient à Sochi. Et là, leur, le, le président Poutine leur a dit... L'attachement, nous avons un attachement commun au multilatéralisme, au refus de l'ingérence et à la lutte contre l'exploitation, le racisme et le colonialisme. Et donc là, il enfonce un clou pour avancer. Alors quels en sont les résultats Sur le front ukrainien, c'est un combat de bélier et c'est celui qui aura la tête la plus forte et puis surtout derrière le plus de puissance qui ira. Donc du côté ukrainien... Euh, c'est euh, le soutien de l'Occident qui est absolument vital, et du côté russe, c'est euh, la capacité euh, à faire émerger de son territoire et de ses émanches richesses de quoi soutenir son effort de guerre. Donc y, les deux, euh, l'un côté ébranlant, l'autre pas, je ne vais pas m'avancer sur ce qui va se passer, mais euh, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que la Russie, euh, a seulement besoin de tenir euh, cette ligne ici, alors que l'Ukraine doit attaquer, ça fait 4 mois, 3 mois qu'on voit euh, l'offensive, l'offensive qui ne débouche pas, donc euh, euh, ça va certainement euh, durer encore un an ou deux, et, euh, et en fait c'est une guerre de position euh, qui peut évoluer selon plusieurs scénarios, mais euh, je ne les évoque pas euh, ici pour l'instant. Alors sur le front européen, parce qu'il y a trois fronts pour moi, l'ukrainien, l'européen et l'international. Le, sur le front européen, oui, l'OTAN euh, s'est renforcée, elle s'est élargie à la Norvège et à la Suède, mais au prix de concession avec la Turquie, ce, qui me, ce que je souligne, parce que je pense que c'est très important, je vais en parler après. Il y a quelques hypothèses sur l'intégration de l'Ukraine et de la Géorgie. Parce que c'est un casus belli pour l'Ukraine. Donc Ça a déjà été fait. On a dit on va mettre l'Ukraine. La Russie a déclaré la guerre. Si on fait la même chose en Georgie, peut-être que la Russie aussi va euh, avancer. Il y a un effort de défense accru des pays européens. Mais, mais euh, cet effort de défense fait appel de façon majoritaire à l'industrie Américaine. 78% des armements achetés en énorme quantité par les Européens depuis le début de la guerre, le sont hors d'Europe, dont 65% aux États-Unis. Et nous, aux Français, on est bien passé pour ça, puisqu'on a vu euh, euh, plusieurs contrats que l'on aurait pu signer avec la Pologne nous échapper et partir vers les États-Unis ou partir vers la Corée du Sud, comme vous savez. Ensuite, l'Union Européenne, là, elle resserre ses liens, elle s'engage collectivement par des sanctions économiques. Nous sommes en notre onzième train de sanctions. Et une aide collective, euh, à l'Ukraine, on est à 77 milliards d'euros aujourd'hui, hein, peut-être encore en plus. Et, mais elle se trouve confrontée, j'utilise ce thème esprit, parce que, en fait, il y a eu, au départ, un élan humaniste en disant, on va intégrer l'Ukraine, la Georgie, etc. Mais, euh, après euh, l'enthousiasme du départ, je pense qu'il faut euh, réfléchir dans le calme. Parce que tous ces pays sont des pays, sont des pays Partagés Ce sont des pays en guerre civile, donc on peut on peut on peut voir des choses comme ça, mais euh, la 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 Géorgie il y a trois parties de la Géorgie qui ne sont pas qui n'adhèrent pas au projet national euh, géorgien. Euh, C'est euh, la même chose en Moldavie Transnistrie. Euh, C'est euh, bien entendu, euh, je vous l'ai dit, en Ukraine. Euh, donc il y aura euh, des problèmes euh, certains. Euh, en, sur, euh, pour l'Union européenne et il y a aussi la Bosnie. N'oublions pas la Bosnie parce que la, la, la Bosnie, euh, on veut l'intégrer dans l'Union européenne, mais la Bosnie, c'est un pays où il se tape pas dessus encore, mais presque. Hein, euh, donc à nouveau. Et puis euh, le Kosovo, euh, le Kosovo et la Serbie. L'Union européenne se met, euh, bascule sa dépendance énergétique de la Russie vers euh, le Qatar vers les États-Unis, vers l'Algérie. Or, quand vous voyez les positions que prennent le Qatar et l'Algérie, notamment dans l'affaire du Proche-Orient actuellement, euh, il y a euh, de quoi se poser des questions. Et enfin, la Turquie arrive. La, la Turquie, qu'est-ce que c'est eh C'est euh, l'arbitre des errances européennes. Elle s'impose en Méditerranée. Vous vous souvenez de tous ces incidents. Elle veut euh, reconquérir les îles grecques. Le, euh, Erdogan l'a affiché, hein, ça, tout comme Poutine a affiché euh, ses visions sur l'Ukraine. Elle euh, a soutenu l'Azerbaïdjan. Elle se veut faiseur de paix en Ukraine alors qu'elle est... Euh L'ennemi de l'Europe euh, euh, en conjuguant euh, sa volonté de renouer euh, avec l'impérialisme turc ottoman et de faire advenir le califat anniversaire en application de la doctrine des frères musulmans. Donc ça c'est un point très important qui est complètement euh, occulté en fait euh, par la guerre en Ukraine. Et enfin sur le front international, il y a un total euh, une euh, totale recomposition. Je le vois à travers euh, trois éléments. D'abord c'est les BRICS. Donc je vous l'ai dit, créé par Poutine en 2009. Et ce qui est intéressant sur les BRICS, c'est que euh, au, à l'issue de leur euh, premier, euh, euh, premier sommet euh, de chefs d'État, ils ont fait un rapport de trois pages. Et on ne parlait que d'économie, parce qu'en fait au départ c'était ça, leur truc, c'est nous voulons être intégrés au, et mieux être intégrés dans les rouages de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Le dernier, en 2023, il fait 25 pages. Il brosse toute la, toute la vision commune qu'ont ces pays des situations internationales. On ne parle pas que d'économie, on parle de géopolitique, on parle de stratégie, on parle de sécurité, on parle de d'armement, etc. Donc ce sont des pays, les BRICS, ce sont des, des pays qui euh, ont décidé de se, euh, de se mettre en commun pour discuter des centres d'intérêt qu'ils ont en commun laissant de côté leur dissension. » Alors, euh, moi, ce qui me, me chagrine un petit peu, c'est que, euh, jusqu'à présent, on les sous-estimait, en disant, bon, ils ne sont pas capables, regardez, euh, l'Inde la, la, et la Chine, ils ne sont pas d'accord, etc. Si, en fait, quand ils ont un sujet commun, ils se mettent d'accord, et puis, et puis ils foncent pour le faire, euh, pour le faire épanouir. Nous, euh, occidentaux, nous sommes habitués à la stricte discipline de l'Union européenne et de et de l'OTAN. Voilà. Donc, c'est la vision que j'ai. Euh, voilà. Tandis que les autres, ben, eux, ils disent euh, non, on se met ensemble et puis on essaie de faire. Et euh, l'objectif des BRICS, ce n'est pas euh, de euh, bouleverser ou d'inventer un nouveau monde. L'objectif des BRICS, c'est très simple. Je vais le résumer en un mot pour aller euh, rapidement. C'est faire entrer les pays des BRICS, qui pour l'instant ne sont pas au Conseil de sécurité de l'ONU, les faire entrer au Conseil de sécurité de l'ONU comme un membre permanent, avec un droit de veto, et de diriger le monde selon leur vision à partir des institutions internationales et notamment de l'ONU. Donc les BRICS ne sont pas en train de créer quelque chose en opposition. Simplement, ils disent « Voilà, ben l'Occident, on se réunit avec vous ». Mais euh, ce n'est pas vous qui prenez la, qui décidez de qui prend la parole, et de ce que l'on dit, ce sera nous tous euh, ensemble. Et euh, vous avez vu que euh, le, les, les BRICS euh, se sont élargis, on, on va le voir rapidement, se sont élargis, et puis euh, le, le 9 septembre 2023, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps, il y a un sommet de G20, G20, dans lequel participent un certain nombre des, des membres du BRICS. Et euh, quand on lit le compte rendu, euh, le rapport euh, signé par les participants, on retrouve les, des paragraphes, des termes, des visions identiques à celles du sommet des BRICS qui avait lieu un peu avant. Et surtout, on retrouve aussi les euh, mêmes termes et les mêmes préoccupations qu'un document qui s'appelle « Doctrine de politique étrangère de la Fédération de Russie », qui a été écrit en mars 2023. Et donc, on dit, dans ces trois documents, on dit « non aux sanctions unilatérales », donc on voit très bien à quoi ils font allusion, « à l'emploi de la force dans les relations internationales », même si la Russie a employé la force, mais elle a réussi à faire admettre par les autres qu'il fallait, euh, <rire> qu fallait euh, euh, avoir ce paragraphe dans les documents, l'appel au multilatéralisme via l'ONU. On a la même chose. Donc vous voyez que euh, les, les BRICS ont quand même pris la main sur euh, un certain nombre d'éléments. Et donc, euh, sur ce premier point, je, je dirais, la, la Russie a déstabilisé les États-Unis, là, quand même, sur l'affaire. On peut, après, discuter dans les détails, mais euh, le, le fondement, euh, les fondations d'un nouveau monde sont là. Le second cadre, c'est le pôle géopolitique eurasiatique. Alors... — On se de, on voit toujours... Euh, donc on est dans le, dans le conflit entre la Russie et les États-Unis. Et puis la Chine. Alors les États-Unis ont essayé de mettre la Chine de leur côté. La, la Chine a refusé. Alors pourquoi elle a refusé, la Chine Et d'ailleurs, pourquoi les États-Unis s'intéressent à la Russie bah, Écoutez, la Russie, c'est le plus grand pays au monde. Mais c'est le pays qui a euh, le plus de capacités c'est le premier producteur de palladium, le deuxième de vanadium, 20 le troisième de potasse, le, 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 euh, et d'autres et d'autres encore. C'est euh, le premier donc dans l'industrie nucléaire civile. 36 réacteurs en projet, 25 en construction. Il maîtrise la technologie des neutrons rapides pour utiliser les combustibles sans déchets que nous on a. On a laissé de côté parce qu'on a arrêté Fessenheim. C'est euh, un, un pays qui a un immense potentiel. et, et C'est un pays qui, est, qui a la plus grande surface agricole au monde et qui va avoir cette surface agricole augmenter, d'abord parce qu'il y aura la mise en valeur de terrain, et puis parce que le permafrost recule et on va gagner des millions d'hectares euh, pour nourrir euh, la population du monde. Donc la, la, la Russie, c'est vraiment un enjeu. C'est un enjeu. Et euh, celui qui euh, tient la Russie, je, je parodie Bismarck, là, celui qui tient la Russie tient le monde. Voilà. Donc, euh, est-ce que c'est la Russie elle-même qui la tiendra Est-ce que c'est les États-Unis qui vont arriver à, à remettre les pieds en Russie euh, comme ils l'ont fait entre 1990 et 2000 Où est-ce que c'est la Chine Et là, vous avez vu, il y a deux stratégies différentes. Euh, la... Les États-Unis ont décidé d'utiliser la force militaire via euh, l'Ukraine, et euh, la, la Chine, euh, elle, a euh, euh, développé une stratégie à la Sun Tzu euh, en euh, se rapprochant euh, de, euh, de la Russie, sans la soutenir militairement, mais euh, je pense qu'il y a un certain nombre d'aides de, 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 qui sont euh, apportées en douce. Les deux ont... Euh, sont vraiment de connivence parce que l, un certain nombre des institutions, OSTC, OSC, Organisation de Coopération de Shanghai et autres, ont été créées par les deux pays ensemble. Et euh, je rappelle donc la déclaration de Xi Jinping, euh, lorsqu'il est allé voir Vla Vladimir Poutine au début de la guerre en Ukraine, « Un changement qui n'était pas arrivé depuis un siècle arrive et nous conduirons ce changement ensemble ». Alors, bon, moi, bon, il me semble que euh, quel que soit le sort des armes en Ukraine, euh, bon, je m'en rattache à ça, mais la ligne de front stratégique a basculé de Taïwan vers la frontière occidentale de l'Eurasie. Euh, on parle beaucoup de Taïwan, mais je pense pas que ce soit là l'avenir du monde. Bon, j'avais un certain nombre de diapositives pour vous montrer les éléments, mais je vais euh, résumer avec celle-ci. Euh, la Russie... C'est l'énergie nucléaire, les matières premières, les ressources rares, l'agriculture et l'eau. L'Ukraine, c'est un petit pays à côté. Elle, par les BRICS, elle, 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 elle développe son influence avec la Chine vers le pôle pétrole, Arabie Saoudite, EAU, Iran, qui sont rentrés dans les, dans les BRICS. Elle développe un pôle africain avec l'Égypte, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud. Égypte, l'Éthiopie, c'est important parce qu'en fait, c'est deux pays qui sont sur le Nil et qui sont proches de la guerre avec le Soudan aussi. Mais c'est deux pays qui ont un potentiel énorme avec les barrages, l'utilisation de l'eau, etc. Tiens, j'ai oublié de vous dire... Enfin, je peux pas oublier, mais je vais vous le dire pour un titre d'anecdote aussi, mais c'est très important. Le premier réserve d'eau potable au monde dont vous savez qu'on la rationne on nous demande même de, de faire attention etc c'est la russie à tel point que il y a eu des études maintenant ça ne se fera pas pour faire des aquaducs de la russie vers l'europe et fournir de l'eau à l'europe donc en plus de ça donc la russie c'est vraiment le grenier si vous avez la russie euh, vous tenez le monde. En plus, en plus il y a euh, dans les BRICS un pôle sud euh, euh, américain avec bon le Brésil et l'Argentine mais ça c'est normal c'est les deux grands pays le Brésil ne voulait pas être tout seul premièrement. Et il y a au milieu un point qui est le Sahel, qui est euh, un point que tente d'investir la Russie et la Chine également, parce que c'est à partir de là qu'on pourra, se, même si ce sont des pays euh, pas très développés, qu'on pourra euh, d'abord chasser euh, la France, comme vous l'avez vu, et puis ensuite se développer euh, de partout en Afrique. Alors, résumons tout ça. La Chine et la Russie, c'est un grand ensemble qui euh, tente, euh, la Chine tente euh, de euh, se rapprocher le plus possible, peut-être même de phagociter, je ne sais pas, la Russie, mais en tout cas, là, il y a un axe qui se crée. Elle, pour se protéger, elle investit la mer de Chine, parce que pour faire sortir ses, ses, sa marine de guerre, et ces sous-marins nucléaires il faut qu'elles maîtrisent tout cet espace comme nous ici au large de Brest jusqu'au bout du plateau continental il faut, nous, nous avons une marine dont l'unique mission c'est de tenir le plateau continental pour permettre aux sous-marins nucléaires l'engin de sortir en sécurité et d'aller se perdre dans la fosse trans, fosse atlantique à des milliers de mètres sous sol donc là eux ils veulent faire la même chose ici en Chine, dans la mer de Chine il y a des tensions effectivement avec l'Inde. Et puis euh, la grande idée de la Chine aussi, c'est de mettre pied euh, en Europe d'une façon ou d'une autre. Ils avaient beaucoup avancé avec les routes de la soie, 16 plus 1. Un, un. Les, les Italiens viennent là il y a 15 jours de, de s'en retirer. Mais il y a toujours une tension là. Et puis après, bon, ben, il y a le Grand Asse que vous avez vu là. Et face à ça, euh, donc les Américains tentent de euh, contenir cette expansion en euh, travaillant sur les, les mers et le grand couloir qui est ici, qui permet de gagner euh, presque un mois de transit commercial avec euh, l'Europe. Alors on dira, si on est en guerre avec la Russie, on n'achète pas. Mais si, euh, l'Europe achète toujours euh, des choses, même avec les pays en guerre, c'est ce qu'il y a avec la Russie. Nous, nous on n'a pas de ressources, donc on est coincé là, voilà. Et puis euh, donc on essaie de contrer euh, au, en, en Inde et euh, vous avez vu toutes les tensions, enfin les tensions, les les, 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 les voilà. J'ai terminé. Non, j'ai encore une deux minutes, <rire> s'il te plaît. Voilà. Je t'en
0: prie, au contraire.
1: Alors on voit ça comme ça, d'accord Et puis et puis il y a ici l'axe. Euh, l'axe turc, que l'on voit se manifester, d'abord en France avec des mouvements, euh, le miligorus, etc., on a entendu parler mais ça continue à se développer, les frères musulmans, on les voit se développer, la, Russie est la, la, la Turquie est en Libye, elle a un pied-à-terre en Libye, donc euh, son objectif c'est de tenir la Libye pour ensuite euh, avoir une base de départ pour les migrations vers l'Europe. Et puis, il euh, y a euh, l'axe euh, turc euh, avec l'Azerbaïdjan. Euh, Turquie soutient l'Azerbaïdjan et ils font euh, les routes de la soie dont je vous ai parlé euh, en sens inverse. Cette vision de voir, on peut la voir différemment. Et puis, cette déstabilisation et cette dynamique qu'a lancée la guerre en Ukraine, c'est-à-dire la révolte de la Russie contre annoncée comme étant une révolte contre l'establishment atlantique, elle se propage. Donc on a bien l'Azerbaïdjan qui dit « moi aussi je vais tirer mon épingle du jeu ». Vous avez ici le Hamas et puis en France les frères musulmans. Mais on peut voir les choses différemment. C'est la Chine est là, elle se sent encerclée. La Chine, la Russie, elle se sent encerclée par les États-Unis. Donc c'est une autre façon de voir, mais il y a les deux. Il y a les deux et jusqu'à présent la Russie s'est vraiment sentie encerclée, raison pour laquelle elle a attaqué l'Ukraine. Et puis elle développe cette stratégie. Donc les deux sont, sont équivalents et toujours. La Turquie qui est notre véritable... Euh, normalement devrait être notre véritable souci stratégique. Voilà, je vous remercie.
0: En général, mon cher Jean-Claude, je crois que tu es le premier orateur à avoir utilisé une pendule. Euh, pour, 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 exact, et et l'utiliser euh, du club de l'horloge, oh, venez au carrefour de l'horloge, oui. avoir utilisé une pendule pour, pour discipliner ton propos. Et, rien que pour ça, bravo! Mais ce n'est pas cela. Cet exposé magistral. Quelle superbe analyse du jeu d'échecs mondial. Quelle superbe analyse. Je crois que nous avons eu une chance extraordinaire ce soir d'avoir entendu ce, ces propos. Qui font parfaitement le tour des de différents aspects, tant politiques, diplomatiques, économiques, militaires, stratégiques, de la situation. Nous allons, euh, vous avez démontré parfaitement d'ailleurs, et ça, ça m'a beaucoup plu, l'origine ancienne et quasiment, inest, quasiment euh, indéracinable de, de cette de ce volonté des États-Unis d'en finir avec la Russie. Vous avez démontré la complexité des mécanismes en œuvre, notamment les objectifs des BRICS, dont on parle peu sur la situation internationale. Alors, j'aurais une première question, mais il y en aura d'autres. Je vous rappelle que nous allons, par, par une période à peu près égale, poser des questions à notre, à notre orateur. Alors, où va-t-on Vous avez parfaitement bien démontré, le, vous avez démontré la situation de l'échiquier. Alors maintenant, à votre avis, à vous, en général euh, quelle issue D'abord dans le conflit russo-ukrainien. Se... Quelle évolution possible Deuxième question. Les BRICS, quelle est leur chance d'arriver sur la scène internationale euh, au, niveau où il... au niveau politique et d'influence qu'ils qu souhaitent Et puis, euh, quid de cette relation difficile, tendue entre la Chine et les États-Unis Est-ce qu'elle peut déboucher sur une un affrontement qui sera différent de la méthode actuelle utilisée par la Chine, qui est effectivement, comme vous l'avez bien dit, ne pas utiliser la force directement.
1: Oui, alors euh, sur, sur l'Ukraine, euh, euh, j'ai utilisé le terme de combat de bélier, donc c'est le bélier le plus musclé qui, euh, qui gagnera. Euh, parce que je pense que... –
0: le bruit de la table est horrible. J'espère que les auditeurs ne l'entendent pas. –
1: Ah oui ah ?– Non, c'est bon? pas toi, c'est pas toi,
0: c'est pas toi. –
1: La Russie est sur sa ligne de conquête. Moi, depuis le début, ça j'ai écrit, ce que j'ai écrit là, je l'ai grosso modo écrit dès mars-avril oui. euh, 2022. Elle est sur sa ligne de conquête. La, la, la Russie... Euh, c je m'écrivais en faux euh, contre le fait que la Russie voulait envahir l'Ukraine, maîtriser toute l'Ukraine, etc. Au vu de la structuration de sa force militaire qu'elle a engagée, on voyait bien que ce n'était pas ça l'objectif. L'objectif, c'était classiquement... Euh, D'ailleurs, euh, tout comme le prévoit l'OTAN, la Russie n'est pas dans l'OTAN mais elle, elle fait les choses de la même façon, c'était de conquérir, c'était de euh, casser euh, le centre de gravité ennemi. Et le centre de gravité ennemi, c'est pas compliqué, c'est toujours comme ça, c'était ça, ça la, la même chose avec Kadhafi euh, et autres. Le centre de gravité ennemi, le premier, dès le début de la guerre, c'est le pouvoir politique. Donc si on arrive à mettre la main sur le pouvoir politique, après on peut faire basculer derrière. Donc c'est pour ça qu'ils sont allés dans le nord, autour de Kiev, dans l'objectif de faire un coup de main sur la ville de Kiev. Mais en aucun cas de, de l'attaquer. Euh, je, je citais l'exemple pour euh, quand les, les Russes, quand l'Armée Rouge est arrivée devant Berlin, à Berlin, euh, c'était une ville qui est de, de, de 3 millions d'habitants, je crois, Oui, ils n'étaient pas là. Mais ce que je veux dire, c'est quand on dit une ville de 3 millions d'habitants, ça veut dire qu'il y a des infrastructures euh, immobilières qui euh, accueillent 300 millions d'habitants. Et ça veut donc dire que vous avez autant d'obstacles quand vous avancez jusqu'au centre du pouvoir, euh, voilà. C'était défendu par, euh, par 300 000 territoriaux, Younger, euh, machin, etc. et quelques divisions restantes de, de SS de la Waffen-SS. Mais autour, les Russes ont rassemblé un million de soldats. Et euh, la prise de Berlin a duré euh, des semaines et des semaines. Donc. Euh, euh, donc c'était pas concevable de prendre des sacs, kif, euh, Kiev, etc. Mais d'arriver à faire un coup de main euh, pour euh, renverser le pouvoir, oui. Donc mon idée, c'était, on, on récupère euh, euh, Zelensky, on lui fait signer un papier, je reconnais que l'Ukraine est russe, et on lui dit, euh, circulez, il n'y a rien à voir, et on s'en va. Ben voilà, je, 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 pour faire vite, je, je caricature un mmh, peu. Donc c'était ça. Et quand ça mais pendant ce temps-là, on s'emparait des euh, territoires que l'on visait, c'est-à-dire le port et les rivages de la mer d'Azov pour pouvoir contrôler tout ça. Et puis, euh, cerise sur le gâteau, en s'emparant de cette partie du territoire, on s'empare de toutes les usines, on s'empare de. Parce que c'est là qu'est l'industrie euh, ukrainienne. Déjà en 2014, les Russes, quand ils étaient venus aider euh, les, les dissidents du Donbass, ils avaient déménagé une grande partie des usines et des machines-outils euh, de, depuis le Donbass euh, vers la Russie. Mais maintenant, ils les ramènent parce qu'ils essaient de russifier toute cette partie. Dès, dès, euh, dès, euh, dès le mois d'avril 2022, les Russes ont commencé à creuser les tranchées euh, qu'ils défendent actuellement et derrière, ils russifiaient tout le système qu'il y a derrière. Et on s'en est rendu compte qu'au mois de juillet, août... Enfin, on s'en est rendu compte. Les service de renseignement le, le voyait certainement. Mais si vous voulez, le grand public, la presse, les commentaires, ont commencé à en parler qu'au mois de juillet. « Ah ben tiens, ils font des lignes de fortification. » Oui, mais bon, c'était leur objectif, quoi. Voilà. Alors là, c'est bien, d'un côté, le soutien occidental à l'Ukraine qui est en question avec toujours le point d'interrogation sur euh, les États-Unis euh, vont-ils soutenir, y compris après les élections euh, et dans la durée, euh, l'Ukraine Est-ce que c'est encore leurs intérêts Est-ce qu'un nouveau parti Donc là, on sait qu'il on, on y a des discussions, mais euh, bon, euh, pour l'instant, on n'en voit pas la sortie. Moi, je crois quand même que... — J'ai cité un chiffre. Là, 65% du matériel euh, oui. euh, mili militaire de l'Europe vient euh, de, euh, des, des États-Unis. États oui. Bon, il euh, y a quelqu'un qui m'avait posé la question. Mais si Trump euh, est au pouvoir... Alors je, je vais euh, répondre aussi euh, assez, euh, assez directement. Trump, il a dit « America first ». Si euh, son industrie de défense marche à fond et vend du matériel à l'Europe, c'est America first. Donc, donc euh, je crois que euh, les états unis ont quand même aussi un intérêt à euh, tenir dans la durée et que euh, ce discours, euh, enfin on verra, mais ce discours euh, de, de cessation de l'aide n'est pas là. On et verra l'avis des Josselin là-dessus. Voilà. Et puis de l'autre côté, de l'autre côté, la Russie, bah, euh, elle a cet immense potentiel et surtout elle a eu la capacité de se mettre dans une, de mettre sa BITD, base industrielle et technologique de défense, en ordre de marche. Et donc on produit des munitions, on produit des chars, on produit des blindés dans toute la profondeur russe, euh, loin, des, euh, loin des, des menaces et des attaques de l'Ukraine. Et on peut faire travailler les ouvriers. Tandis que les ouvriers qui travaillent en Ukraine, et notamment là on a eu une délégation d'industriels qui sont allés en Ukraine, mais bon, euh, les usines ne sont pas encore reconstruites en Ukraine, et puis quand elles seront reconstruites, elles vont avoir sur le dos euh, les, missiles, euh, les missiles russes hein, donc, euh, voilà. donc euh, oui. sur, sur, sur ce point là c'est vraiment euh, le soutien des deux côtés et je crois qu'il qu sera là et c'est pour ça qu'on va vers quelque chose de de figer au point de vue militaire. Et de toute façon, la, la Russie... Alors, les discussions, bah, la Russie ne voudra pas lâcher ce qu'elle a gagné, et euh, l'Ukraine veut toujours conquérir ce que la Russie a gagné, donc euh, ça va durer longtemps. Après, euh, pour ce qui concerne les BRICS, euh, moi, je, je, ce que je vois, c'est que la trajectoire des BRICS, elle est ascendante, et, et elle est ascendante, et il faut la regarder avec euh, l'état d'esprit qu'ils ont de s'unir pour ce qui est en commun et de ne pas discuter des intérêts particuliers de l'un ou de l'autre et éviter que l'intérêt particulier de l'un ou de l'autre n'interfère avec les projets communs. On n'est pas du tout donc, euh, dans, le, dans le schéma type Union européenne ou type OTAN, où en OTAN, tout doit être standardisé, tout doit être de la même façon, au point de vue euh, technique, tactique, euh, militaire, mais ça peut être la même chose pour la politique. C'est le cas de l'Union européenne. Mmh. Bon, voilà. Donc là, si quelqu'un veut développer le nucléaire dans l'Union européenne, bon, il faut avoir l'aval de la commission où on pousse à développer telle ou telle technologie de, de développement développement durable euh, avec les BRICS c'est pas du tout comme ça que ça marche si un veut faire du nucléaire il fait du nucléaire l'autre il fait du développement durable mmh. et mmh. mais surtout il se retourne vers l'Occident pour dire attention euh, nous euh, on défend nos intérêts et on va s'organiser pour les défendre et puis la Chine euh, la Chine contre les États-Unis — moi, moi, je vois... Donc je l'ai décrit, là. Oui, oui. Je, je, je vois euh, juste le trait d'une bascule autour de la Russie. En bon, Taïwan, aujourd'hui, oui, la Chine en a besoin. La, la Chine, elle a besoin de Taïwan, simplement, je, je veux dire, pour, ne, pour pouvoir protéger sa mère de Chine, faire sortir sa flotte et ses sous-marins euh, nucléaires. Bon, pour le reste, l'industrie taïwanaise est, est très forte sur les puces et, et tout, mais une partie des, de ces usines se trouve sur le continent. Donc, il y a quand même une certaine imbrication. <rire> Moi, je crois que la, la, la Chine, je m'avance un peu, mais la Chine va, euh, ne va pas brusquer les choses avec Taïwan, parce que... Euh, je pense que les Chinois, euh, depuis Sun Tzu, euh, ils savent qu'à partir du moment où vous déversez de l'eau, l'eau suivra la pente normale. Et j'allais dire la pente normale d'un grand pays comme la Chine par rapport à Taïwan, c'est qu'elle se déverse sur Taïwan. C'est comme ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, est-ce que les Américains, les Américains disent « Oui, mais nous, on s'engagera pour défendre Taïwan » Peut-être que Taïwan ne sera pas attaqué militairement, mais d'une autre façon. Mmh.
0: Euh, Henri, tu voulais poser une question Attention pour les questions, qu'on les entende
1: bien. Oui, merci mon général. Sachant que la Russie a quatre fois plus d'habitants que l'Ukraine, 146 millions d'habitants, l'Ukraine en avait 44 en 2021, et 5 à 8 millions d'Ukrainiens ont quitté l'Ukraine. Donc on est dans le rapport de 1 à 4. Sachant d'autre part... Que la guerre se déroule sur le territoire ukrainien pour l'essentiel, donc les destructions ont lieu en Ukraine. Comment la victoire peut elle échapper à la Russie à terme? Oui, vous, avez, vous avez raison, moi je n'ai pas cité toutes les dimensions euh, les dimensions qui font la puissance russe la capacité de construire de l'armement etc et puis la capacité de la de, 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 de la force de la force euh, 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 Attendez. Je vais chercher le terme. Excusez-moi. Hein, je cherchais le terme. La, la capacité de, de, de la démographie. Voilà. voilà. Donc ça, c'est clair. Mais euh, la, la victoire, je, je, justement, je crois que... Bon, j'essaie de mettre en avant le fait que euh, la Russie, elle a atteint ses objectifs maintenant. Donc maintenant, elle s'occupe de les préserver. Je pense pas que la Russie ait envie euh, d'aller en Ukraine. Je pense pas que la Russie ait envie d'envahir toute l'Ukraine. Elle est sur une ligne qu'elle a, qu a fortifiée depuis euh, mars 2022. Elle tient les mer, les, les rivages de euh, la mer. Euh, pardon. Elle tient les rivages de la mer de la mer euh, d'Azov. — Et c'est ce qui l'intéresse. Et justement, je vous ai mis... Euh, J'avais ce, ce transparent pour, pour répondre à votre question euh, sur l'affaire. Vous voyez, là, vous avez la, vous avez la mer Noire, euh, la mer Caspienne. Vous savez que la Russie a tiré depuis la mer Caspienne sur la Syrie en 2015. Il euh, y a le canal de Rostov qui sont qui passe ici et qui, vient, euh, qui arrive euh, sur la mer Noire, euh, qu'ils sont en, en, en train de, de restaurer. S'ils tiennent toute la mer Noire, à partir de la mer Noire, ils couvrent avec ne serait-ce que les, les missiles qu'ils ont au bord des bateaux. Ils contrôlent tout ça, et ça c'est des missiles à, à, à courte portée, hein, donc on n'est pas en train de parler de, euh, du nucléaire. Donc le, leur objectif, c'est de... l'objectif de la Russie, c'est de contrôler la mer Noire. Donc comme vous dites, oui, la, la victoire ne leur échappera pas, parce qu'en en fait, ils sont sur la ligne de euh, qu'ils vont négocier pour cesser le feu, ou qu'ils vont défendre euh, jusqu'aux derniers soldats ukrainiens, pas russe, effectivement, puisqu'il y a beaucoup plus de soldats russes.
0: Merci. Y a-t-il des questions d'internautes euh, Oui, il
2: y en a quelques-unes. Euh, Quelqu'un demande quel rôle joue vraiment notre, notre industrie militaire à nous dans le conflit.
0: Quel rôle joue, pardon
2: Notre industrie militaire dans le conflit, l'industrie française.
0: Quel rôle joue notre oui, industrie oui, militaire oui. française dans ce conflit
1: bah, — la, 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 la France apporte euh, un certain nombre de, de soutiens en, en livrant du matériel, euh, effectivement. À ce qu'on voit... On on peut euh, dire que ce n'est pas nécessairement euh, le, les, les, les plus extraordinaires, c'est-à-dire que ce n'est pas les chars de combat, puisque nos chars de combat sont, euh, euh, sont diminués, mais on est présent dans beaucoup d'autres domaines. Donc il y a eu les, les, les canons César, il y a eu les systèmes euh, anti-aériens euh, Mamba, euh, qui vont, euh, on va encore en mettre d'autres. Donc c'est un système qui permet de, de contrer euh, toutes les attaques de, de missiles. Et euh, là, ça c'est un premier temps. Puis de, deuxième temps, il faut aussi euh, mettre tout ça en perspective de l'aide qu'apporte l'Occident, c'est-à-dire que la France, bon souvent on, parfois on critique, mais elle n'a pas à euh, être la seule en ligne dans l'aide de l'Ukraine. Donc c'est la coopération de tous ces éléments. Et enfin un dernier point que je voudrais encore ressouligner parce que ça on l'oublie beaucoup. Euh, on parle beaucoup du char Abrams, du léopard, etc. Mais je rappelle qu'au moment du déclenchement de la guerre euh, en 2022, euh, la France était euh, nation euh, cadre pour euh, la défense de l'OTAN sur euh, les troupes terrestres, les troupes aériennes et les forces spéciales. Raison pour laquelle on a déployé des éléments en Roumanie, on a déployé des PC, et s'il si y avait eu une guerre euh, en, contre la Russie, c'était la France qui était chargée de, de, de commander les armées de terre de l'OTAN, de commander les armées de l'air de l'OTAN et de commander les forces spéciales de l'OTAN. Et donc tout ça, ça, ça a mobilisé l'armée française. Et donc ça, de, de, pendant tout le moment où on était euh, responsable de, de ces éléments. Donc ça aussi, ça compte. Vous, les, vous pouvez euh, construire et livrer des chars, mais euh, si euh, vous êtes le pays qui sera en première ligne en cas de guerre et qui doit se rassembler sur la Roumanie, euh, en Roumanie c'est ce qui a été fait, vous ne pouvez pas non plus vous désaisir de, de vos chars. Alors le problème de la France, c'est que bah oui, euh, on a une armée qui euh, a été complètement euh, euh, très gravement laminée dans ses capacités de défense solaire, dans ses capacités de chars, puisqu'on est passé de 450 chars en, en quelques années à moins de 200, c'est ça À moins de 200 chars. Donc aujourd'hui, quand on dit pourquoi la France ne livrerait pas des chars Leclerc Ben oui, parce que la France, elle a pour mission de, de tenir son rang dans l'OTAN. Et que l'OTAN, c'est la deuxième ligne. Parce que tout ce, tous les gens qui ont livré de l'armement, c'est de, des stocks de, de l'époque soviétique. C'est des, des vieux matériels qui étaient mis un peu sur la touche. Ou alors, c'est des matériels comme les F-16 qui vont être livrés... Euh, dont euh, que les pays livreront quand euh, ils auront l'assurance que les états unis leur livrent des F-35 pour les remplacer.
0: Euh, mon général, avant de donner la parole aux, 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 aux orateurs, aux, aux internautes, mon général. Mon général. La relance du conflit israélo-palestinien ne va t à conduire à un nuisement très sensible du soutien militaire américain, qui va bien sûr préférer de soutenir Israël pour des
1: raisons historiques, culturelles, religieuses, bref. Et donc, à terme, est-ce que cela ne va pas amener le président Zelensky
0: et Vladimir Poutine, plutôt que prévu, à la table des négociations, s'il n'y a plus de soutien massif américain.
1: Oui, c'est une, euh, une idée intéressante à creuser. Mais bon, euh, les, euh, le, le Hamas a attaqué d'une façon euh, assez diabolique, massive, mais c'est n'est euh, pas une façon militaire d'attaquer, c'est donc Donc c'est du terrorisme, d'attaque sur les villages, etc., euh, les, je pense que l'Israël euh, est en mesure de faire face à la capacité militaire de, de, du Hamas, euh, sans nécessairement le, le soutien américain, sauf un soutien renseignement et force spéciale. Le déploiement euh, de, du groupe aéronaval américain, ils en, en ont quand même huit, donc ils peuvent en déployer un là, ça ne mange pas de pain. Ah, bah oui, <rire> il y en a deux dans le Pacifique, il y en a un là. Bon, il en reste quand même cinq sous, sous la main et euh, je ne vois pas ce qu'ils vont apporter de plus l'aviation euh, l'aviation israélienne sur Gaza ça fait euh, euh, 40 km de long sur euh, sur 10 de large bon c'est euh, c'est à la portée d'une ou deux escadres d'avions c'est pas la peine d'avoir euh, tout un groupe aéronaval donc là on est dans, avec le groupe aéronaval on est dans la gesticulation euh, euh, politique Tycho diplomatique militaire et d'ailleurs tu sais bien que euh, beaucoup de pays veulent avoir un, un porte-avions moi je vois pas très bien à quoi ça sert militairement parlant mais ça sert surtout à faire de la diplomatie et à faire et à faire peur voilà. — Merci. Donc, je... Pardon. Pardon. — Donc, donc euh, euh, je, je pense pas que euh, les États-Unis vont vraiment euh, s'épuiser à soutenir Israël et que, et que israël aura, besoin, aura réellement besoin des États-Unis, sauf de l'industrie de défense américaine pour avoir des munitions, des missiles et peut-être des systèmes anti-missiles euh, pour renforcer le, le dôme de fer.
0: Merci. Je vais passer la parole à Evelyne Jocelyn, qui la souhaite. Mais juste, je voulais vous dire que ce soir, nous parlons surtout de l'Ukraine. C'est le conflit ukrainien. Evelyne Jocelyn. Oui. Euh,
2: pour rebondir sur la question... De... Parlez, bien, sur, par, de... parlez de... bien dans le pour micro. parce que. Pour rebondir sur la question qui vient d'être posée, euh, je voulais demander euh, au général euh, s'il savait... Euh, de quoi Poutine, qui a reçu les dirigeants du Hamas en début d'année 2023 à Moscou, euh, si Poutine, qui est irréprochable et, et dans son bon droit, j'ai bien compris, euh, de quoi est-ce qu'ils ont pu parler Est-ce que vous savez Parce que personne ne sait. — J'ai pas
1: compris ce que vous avez dit avant sur Poutine. Poutine et...
2: — Qu'il était irréprochable et dans son bon droit, et, et formidable. Enfin, C'est ce que j'ai compris de votre conférence. Et donc, qu'est-ce qu'il a bien pu
1: dire Oui, ça arrive des fois. Ça... Qu'est-ce
2: qu'ils ont pu dire entre eux Est-ce que vous avez des lumières — Vous aucune indication là-dessus.
1: — Non, mais c'était intéressant, votre phrase, parce qu'il y a toujours une personne dans l'assistance qui dit ça. Et il m'est même arrivé de faire des émissions de télé où on m'a pris à partir à la sortie. Euh, moi, moi, je suis allé voir les racines. Et je dis « les racines sont là ». C'est bien l'inverse. Parce que le problème avec l'analyse de Poutine, c'est que euh, si on écoutait euh, les, les gens qui font les analyses, il euh, n'y a rien à faire, puisqu'il va mourir d'un cancer, puisqu'il est fou... Euh, puisque il est hyper malade, etc. Non, euh, moi je veux prouver que euh, il est, euh, il, il a, il a, il a bien monté son affaire et que, si vous voulez, puisque nous, nous sommes occidentaux, on a du souci à se faire et qu'il faut qu'on, qu'on qu bosse et euh, dans les états majors. Alors c'est ça aussi. Je vais prendre une image parce que ça, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je vous dis dans un état major. — Le général rassemble son état-major. Vous savez, il y a plusieurs bureaux. Il y a le, le deuxième bureau, le, le bureau Rance le bureau planification, le bureau opération. Le, le premier bureau qu'il interroge, c'est le renseignement. Et le, et le renseignement explique la situation. Dans un silence total... Et les gens qui sont derrière, même s'ils ne sont pas d'accord, ils disent « oui, là, qu'est-ce que c'est ?» et tout. Parce que c'est très important ce que dit le renseignement. Même si le renseignement dit « demain, l'ennemi qui va nous attaquer il va nous, nous submerger », la réaction n'est pas de dire « bon, ben, oui, euh, tu fais le jeu de machin ». Non, de dire « ah oui, ça c'est sérieux, il faut vraiment qu'on s'y mette et qu'on fasse face ». Et après, on développe les planifications. Et, et, et sur beaucoup de choses, il y a des choses qu'on n'a pas vues. Si vous voulez, je, je, je voulais montrer comment euh, Poutine avait conçu son affaire en euh, développant euh, toutes les, li les, les liaisons et les, et les structures autour pour, au moment où il sentait qu'il avait à peu près tout ça en main, se lancer dans la guerre. Voilà. Oui, non, mais... Ça, je, je, je reviens là-dessus. Et, et donc, euh, votre question. Euh, ah, ben oui, du coup, je l'ai oublié. Hein. Qu'est-ce que Poutine et le sont... Je ne sais pas. Je ne sais pas.
0: Non, on va passer aux questions d'autres, questions des je internautes. Pas. Merci, Evelyne. Comme, comme oui. Non, non, mais je voudrais aussi subodorer... Vous savez que j'essaye de limiter les conversations non, parce Il y a d'autres personnes. Être fait.
1: Ouais. Je, 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 je subodore que, justement, dans la stratégie de Poutine que je vous ai développée, qui que ce soit qui est opposé à l'Occident est bienvenu pour discuter avec lui. Donc, ils ont dû peut-être discuter de ça et autres, mais qui que ce soit. Donc, on a vu Corée du Nord, Venezuela, etc. etc. À partir du moment où le gars il dit ⁇ Moi, je suis anti-Occidental ⁇ il dit ⁇ Venez discuter avec moi, on va voir ce qu'on peut faire. ⁇ c'est ça le problème.
0: Lucien, une question des internautes tous les deux. Une question des internautes. Euh, sur Stéphane... la parole aussi, parce qu'ils sont plus nombreux que nous. Hein. Stéphane Michel demande
2: euh, votre regard sur la situation en Bosnie-Herzégovine et son rapport avec la Turquie. Il demande quelle place pour les catholiques croates.
1: Quelle place pour les catholiques croates oui, sur la Bosnie. Euh, je, je vais faire un, un parallèle avec la, avec avec le Kosovo, parce que j'ai j'ai été aux, aux opérations pour diriger le bombardement de, de la Serbie, et après trois ans, ans trois, cinq ans après, je me suis retrouvé en Serbie, en, en Serbie, donc au, au Kosovo. Et euh, euh, lo, la mission officielle était d'empêcher l'armée serbe de revenir au Kosovo, mais la mission réelle c'était de protéger euh, les catholiques orthodoxes de, de tous les... les kosovars albanais, c'est comme ça qu'on les appelait, c'est-à-dire de tous les musulmans, et notamment en, 2000, en 2004, il y a eu des pogroms immenses dans tout le Kosovo, parce que les gens sont sortis, ils sont allés dans les enclaves, et ils font, et ils font la même chose... Euh, Aujourd'hui, là, depuis, euh, depuis un mois et demi, ces tensions, on parle de permis de conduire, mais c'est, euh, vous savez, de, de, de plaques d'immatriculation, pardon, mais c'est toujours la même tension, c'est toujours euh, les Kosovars albanais qui veulent réellement s'emparer de l'ensemble du Kosovo. Et donc, euh, en fait, euh, la situation est la même en Bosnie. Euh, bon, je suis allé au mois de juin euh, en, Bosnie, en Bosnie, justement, mais bon, juste pour... Euh, pour d'autres activités que des analyses de front J'étais euh, du côté des, des chrétiens, mais il y a une angoisse énorme de la part de cette communauté, vis-à-vis euh, -vis de la communauté musulmane qui tient Sarajevo. Sarajevo, bon, à l'époque de la guerre, euh, c'était euh, une ville un peu cosmopolite. Maintenant, c'est une, euh, une ville musulmane, un fond. Et, et donc, ils ont peur. Ils ont peur parce que ils, ils disent la euh, la communauté musulmane se développe à grande échelle euh, et euh, noyautée et aidée par euh, les, euh, les institutions comme les enfin les, les organisations comme les frères musulmans comme le Qatar etc et donc il y a une grosse inquiétude dans ce sens. Alors il y a la troisième communauté que sont les Serbes qui se sont mis dans la République serbe serbes au nord et, et, et qui, eux, ne veulent pas euh, euh, participer ou laisser le gouvernement tripartite qui est installé au Kosovo euh, gérer leurs affaires. Ils veulent gérer leurs affaires eux-mêmes. Donc en Bosnie, on, a, on est en Bosnie là. En Bosnie, il y a des problèmes très, très importants qui peuvent se, se développer. Et si on fait le lien justement avec ce qui se passe en Israël, on a là aussi une communauté musulmane qui et une communauté chrétienne qui sont proches de l'enfrontement.
0: Y a-t-il d'autres questions d'internautes euh,
1: Quelqu'un demande si la France
2: pourrait rejoindre les BRICS <rire> <rire> Mais je peux aussi passer le, le microphone à la salle si quelqu'un a une question. Oui, oui. En général, est-ce que vous pensez que ce conflit ukrainien-russe est fait pour affaiblir l'Union européenne ou l'OTAN au niveau militaire, ainsi que le, la montée en puissance des BRICS, donc avec euh, l'absorption la, euh, de plusieurs autres pays, affaiblir la monnaie qui est le dollar au niveau mondial
1: — Donc là, juste, il y a, le verbe que vous avez utilisé est important pour comprendre aussi. Est-ce que ce conflit est fait pour affaiblir ou aura pour effet d'affaiblir ?— Aura pour effet d'affaiblir. — Ah, aura pour effet, d'accord. Ouais. Oui, oui. Parce à que la Russie, son problème, c'était, de comme je vous l'ai dit, de s'emparer de la mer d'Azov et puis... Euh, et puis ensuite de, de, de développer. Par exemple, le, la, la, la Russie, moi, ma vision au départ, c'était de dire mais la Russie, c'est un épicier. L'épicier, il ne va pas attaquer l'Europe. Donc il vend du pétrole à l'Europe. Ce n'est pas son problème d'attaquer l'Europe. Au contraire. Là, il... Alors, euh, donc, est-ce que ça va euh, renforcer euh, l'Union européenne C'est ça Affaiblir l'Union européenne affaiblir je ne je, je, je crois pas que ce soit réellement la, la, la guerre qui l'affaiblit parce que l'Union européenne se, se condense. Je crois que ce sont les décisions que prend l'Union européenne qui vont l'affaiblir. Euh, c'est vrai qu'il y a des sanctions qui, euh, qui sont euh, des trains de sanctions contre la Russie qui font mal euh, d'abord euh, à l'Union le, européenne. Et, euh, les premiers trains en 2014, ça aussi c'est une anecdote, ça, ça a tué un certain nombre de, euh, de maraîchers et d'arboriculteurs de, euh, de, de ma région, euh, la PACA parce qu'ils ne pouvaient plus exporter. Ils ont perdu des dizaines de millions parce qu'ils pouvaient plus exporter euh, vers la Russie. Et pendant ce temps, la Russie, qui était un pays qui importait euh, plus de 50% de sa consommation de nourriture, c'est-à-dire agricole, aujourd'hui euh, est euh, autosatisfaisante, euh, autosatisfaisante à 100% et commence euh, même à exporter des produits agricoles. Donc, euh, en fait, les sanctions euh, affaiblissent quand même euh, l'Union européenne. Et puis euh, le, le la deuxième affaiblissement qui, qui va y avoir sur l'Union européenne, c'est cette volonté d'élargissement euh, qui fait que c'est devenir un, un, un monstre. Euh, volonté d'élargissement, volonté d'intégration des pays qui ne sont pas stables politiquement, comme je l'ai dit. Donc euh, comment on va gérer euh, la Géorgie si on la fait entrer dans l'Union européenne, même l'Ukraine qui ne sont pas ça politiquement, qui ont toujours des problèmes de, de corruption, notamment pour l'Ukraine. On le voit récemment. Et, donc, et puis, il y a un autre problème au sein de l'Union européenne, c'est que, je le compare avec les BRICS, dans l'Union européenne, tout le monde doit marcher droit. Et donc là, ça provoque des insatisfactions et puis de l'inefficacité. Il y a des pays de l'Union européenne qui eux, ne respectent pas si ça et le reste. Et donc euh, euh, voilà. Donc il y, a, il, y a, il y a un système de fonctionnement de l'européenne très directif qui va peut-être l'amener à justement s'affaiblir, comme vous dites.
0: — Auguste Lorrain, vous aviez une question à poser.
1: — Oui
2: en général, comme vous êtes notamment spécialiste de l'armée de l'air, je voulais avoir votre avis sur le projet SCAF. Dans le cadre de ce projet, un certain nombre d'États européens se sont. Euh
1: Excusez-moi, oh, on n'a pas entendu. Moi, moi, on oui, n'entend hein, pas très bien. Non, et moi, moi j'entends pas très bien. Euh, donc venez ici, venez, n'hésitez si, pas. <rire>
0: non, non, mais c'est nécessaire. Moi, j'ai pas entendu.
1: Oui, parce que je crois que le micro le haut-parleur ne marche pas.
0: Hein. On me l'a déjà dit, c'est pour ça. Allez-y. Mon général, comme
2: vous êtes notamment spécialiste de l'armée de l'air, je voulais avoir votre avis sur le projet SCAF. Dans le cadre de ce projet, un certain nombre d'États européens se sont mis d'accord pour construire ensemble l'avion du futur. Néanmoins, des désaccords de fond semblent persister entre certains États, notamment entre la France et l'Allemagne. Quel est intérêt, enfin, les intérêts de la France sont elles en la matière bien défendue et n'aurait-elle pas intérêt, comme elle l'a fait dans les années 80 avec le Rafale, de construire son propre avion de manière autonome Merci.
1: Bah je crois que ça va se terminer comme ça, hein, si on trouve l'argent, parce qu'on qu ne peut pas coopérer avec d'autres pays qui n'ont pas, pas les mêmes... les mêmes objectifs, les mêmes ambitions. Le, pro le, pro le problème des... Excusez-moi. Le problème des, des, des coopérations d'armement, c'est que euh, il y a une dimension industrielle. Donc, les Allemands défendent leur vision industrielle. Dont, euh, les Américains sont derrière pour euh, défendre leur, leur vision et vendre, et vendre leurs avions. Et puis, euh, la France euh, se retrouve souvent euh, seule à, à, à construire ses avions. Et donc, euh, la, la maison Dassault a beaucoup fait euh, pour la France, euh, parfois sur ses deniers propres, mais euh, elle a fait le qui a eu du mal à démarrer, mais maintenant, c'est une belle réussite. Et donc là, on va mettre... Euh, plus de 11 milliards euh, sur euh, l'amélioration du Rafale et 2 à 3 milliards euh, pour euh, produire le SCAF beaucoup plus loin. Euh, donc j'ai l'impression qu'on est quand même parti pour dire qu'il faut défendre nos intérêts. Parce que si on construit euh, en plus des, progr des programmes d'armement avec d'autres pays, et notamment avec l'Allemagne, on, on, on se coupe, ou on, on est potentiellement en euh, danger de difficultés d'exportation. Or, l'industrie de défense française elle marche beaucoup avec l'exportation, mais dès que vous coopérez sur un engin avec un autre pays, qui pusez avec les Américains C'est cet autre pays qui met le haut-là sur les exportations. Et donc l'Allemagne, ça fut le cas d'ailleurs pour les, pour, les, pour les léopards que certains pays voulaient donner. Donc, euh, je crois qu'on est, on est parti, là, à ce qu'on voit, sur euh, un, un standard amélioré du Rafale pour faire la jointure avec le SCAF, qui serait un système qui, lui, serait piloté et avec des drones et tout ça fonctionnant en réseau. j'ai extrêmement difficile à, difficile, à mettre, difficile à construire, à mettre en œuvre et à réaliser.
0: Euh, une question, oui, monsieur Le micro on, re, on essaie de repasser, la, de repasser la parole aux internautes tout à l'heure. Oui, une question. Vérifiez ah, que votre micro fonctionne bien. Hein, pas... bien. Une question, puisqu'on parle de défendre de, de les intérêts de, de la France. Est-ce que finalement, alors, ça va être les alliances, c'est ce qu'elles sont, est-ce qu'on peut on ne pas regretter de... de... Là aussi,
1: il y a des on n'entend pas, là, on entend derrière, Là, il y a un problème, oui. Vous pas.
0: Oui, vous entendez Non, mais on entend sur le haut-parleur derrière. Il faudrait qu'on entende. Il Alors, parlez plus fort, s'il vous plaît. Oui, alors, j'ai essayé de parler plus fort. Puisqu'on parle des intérêts de la France, c'est quand même une question qui est légitime. Alors, ce que de dire, c'est que pour les alliances, c'est ce qu'elles sont. Est-ce qu'on peut regretter, finalement, d'être embarqués par le temps dans ce conflit, je dirais, de tec l'électronique des plaques, hein, puisque puisqu'on comprend finalement que c'est presque, enfin, euh, c'est un tournoi entre, euh, entre les États-Unis et, et le Russie qui
1: règle
0: avec tout morceau. Donc si je comprends bien, vous, vous vous interrogez sur le point de savoir si, euh, ce, dans ce conflit, nous n'allons pas être embarqués dans une affaire qui nous dépasse largement et qui risque de nuire à nos intérêts, c'est ça Oui, mon général.
1: Jean-Claude oui, mais c'est euh, bon, en quelque sorte comme ça depuis le début. Mais euh, c'est le c'est le jeu effectivement des alliances. La la France ne peut pas se euh, politiquement, euh, nos dirigeants ne peuvent pas se désolidariser euh, de l'ensemble de la vision euh, de l'OTAN et de l'Union européenne. Donc euh, euh, oui, euh, no, nos intérêts. Ceci dit. Euh, euh, nos, nos, nos intérêts euh, sont, euh, étaient au départ de, justement de dialoguer avec la Russie mais euh, ce qu'a tenté d'ailleurs le président Macron au départ mais c'est pas, pas lui, c'était largement avant c'était avant 2014 parce qu'à partir de 2014 on est parti sur une pente où euh, de, de toute façon on savait qu'on allait abandonner euh, toute euh, idée de, de coopérer euh, ou d'échanger avec la Russie tout en restant euh, sur les errements antérieurs en termes économiques, puisque c'est l'économie qui, qui tressait tout ça. Donc en fait, euh, effectivement, nos intérêts, il y a beaucoup de sociétés françaises qui ont euh, déserté la Russie euh, à leur grande âme. Nous avons euh, toutes les sanctions qui font qu'on euh, est en difficulté euh, économique, euh, euh, tout l'Occident est en inflation, euh, on, a, on a énormément de problèmes avec cette affaire. Mais c'est la guerre, c'est l'un des points importants, c'est que la guerre, elle, elle se passe... Euh, euh, militairement sur l'Ukraine et puis euh, dans toutes ces autres dimensions. C'est une guerre globale, comme toute guerre d'ailleurs, sur l'ensemble du territoire euh, européen.
0: Euh, Peut-être une dernière question, sur si nous approchons... Y a-t-il des questions encore de... d'internautes euh,
2: Quelqu'un demandait euh, si euh, c'était le moment pour la Chine d'attaquer Taïwan, mais je crois que vous en avez déjà La parlé. réponse a été donnée, oui. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions mais Y a-t-il d'autres
0: questions dans la salle mais Écoutez... Euh... Mon Général, merci infiniment de cette prestation, d'être venu de nous expliquer aussi clairement et aussi concrètement, euh, nous apporter des explications aussi claires, aussi concrètes que possible sur ce sujet qui paraît souvent euh, intéressant, passionnant, mais un peu, un peu éthéré quand on les entend par des médias qui ne connaissent pas vraiment leur sujet. Là, vous nous avez apporté une vision concrète, précise sur le euh, en, enraciné, j'allais dire, et je crois que nous devons vous en remercier beaucoup. Donc je vous demande,
1: de j'aimerais bien vous applaudir. Merci.
0: Alors, je reprends la parole 30 secondes pour remercier aussi ceux que vous n'avez pas vus, mais qui ont œuvré à la réalisation de cette soirée, à savoir Pierre de Tirmont, qui est là, que je demande d'applaudir également. Auguste Lorrain, qui est au fond, je ne sais pas, on l'a vu, vu tout à l'heure, mais je ne sais pas où il est actuellement. Et Maurice Seclin qui s'est chargé de toutes les, de, 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 du lien avec les internautes. Bravo, Merci à vous tous. Et enfin, et enfin, si vous avez envie de prolonger ce débat, nous euh, je crois que nous on a préparé quelques, quelques quelques boissons fraîches, et donc vous pourrez à cette occasion en, euh, approcher l'orateur et, et discuter plus directement avec le général Allard. Je vous remercie infiniment. Merci. Bravo. Bravo. Bravo